0: Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Hola,
2: todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes Yo
0: de
1: este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las
2: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
3: Así ya, nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos. todos
4: ustedes este las recuento las de, de lo sucedido. Los personajes.
0: primero de fortalecer institucionalmente
5: la
2: atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones.
4: Todo lo escuchas en V Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.
3: Esto es UV Noticias, el programa de la Unidad para las Víctimas, donde les contamos los principales avances en materia de reparación integral a las víctimas y sus historias de resiliencia. Los saludamos desde casa, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola, Santiago.
4: Hola, Marta. Por supuesto, saludos desde casa también y un saludo a los oyentes que se conectan a UV Noticias por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comenzamos. Esto es V Noticias. En V Noticias, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y comenzamos con una noticia muy importante. En el Amazonas, la crisis por COVID-19 se viene poniendo más difícil. Allí los pueblos indígenas han sido los más afectados y por eso la Unidad para las Víctimas atiende a las comunidades indígenas víctimas del conflicto en el marco de esta pandemia. Así lo dio a conocer el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, en la sesión virtual de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República
2: decirles que venimos haciendo un proceso de acompañamiento con todos los pueblos indígenas, no solamente los del Amazonas, sino con todos los pueblos indígenas, recibiendo las solicitudes sus censos de esas comunidades tenemos más de 120 censos que estamos cruzando, por eso ya se están recibiendo ayudas humanitarias en el último giro que se hizo de atención humanitaria se entregaron 106 giros por valor de 61 millones de pesos y el pago de las indemnizaciones también nos manifestaban pues que agilizarlo y en indemnizaciones en el marco de la pandemia ya hemos entregado más de 15 indemnizaciones y en total van casi están a, a alrededor de las 400 indemnizaciones con una inversión superior a los 2.800 millones de pesos en el Amazonas.
4: El director de la unidad también destacó la importancia de la protocolización e indemnización colectiva a 16 sujetos de reparación colectiva étnicos en el departamento del Amazonas, con una inversión de casi 4.300 millones de pesos. <música> Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia con el objetivo de sensibilizar a la población mundial en contra de todo tipo de discriminación contra las personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
3: Santiago, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y es por eso que cada 17 de mayo se conmemora el reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, lo que conocemos como LGTBI. Por esta razón, Santiago, estamos con Tatiana Enríquez, coordinadora del Grupo de Enfoques Diferenciales, para hablar de esta conmemoración. Tatiana, bienvenida a V Noticias. Hola Marta, hola Santiago, ¿cómo van? Tatiana, ¿cuáles son esas acciones que desde la unidad se realizan para atender a las víctimas del conflicto que se reconocen como población LGTBI, teniendo en cuenta que la Ley 1448 establece la implementación del enfoque
6: diferencial para esta población? Bueno, les cuento que la unidad ha emprendido diversas acciones con relación a la articulación de la política pública de víctimas con la política pública LGBTI. Ahí se establecen unas líneas de trabajo en diversos temas. Estos son fortalecimiento institucional incorporando el enfoque en las acciones de las áreas misionales y las direcciones territoriales mediante procesos de formación, sensibilización y asistencia técnica. Eh, Otra línea es en el componente de prevención y protección para la incorporación de recomendaciones desde el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas en los planes de contingencia. Hay una tercera línea que está relacionada con la inclusión del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en los planes de acción territoriales. Otra es la estandarización y desagregación de la variable identificación, sexo, orientación sexual e identidad de género, reconociendo las particularidades de las personas LGBTI frente a la asistencia, atención y reparación. Otras con relación a la participación de las víctimas de los sectores LGBTI desde el grupo de enfoque diferencial en articulación con la subdirección de participación, apoyando así el fortalecimiento del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el proceso de actualización del protocolo de participación. Por último, con la incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en los procesos de reparación integral, en el marco de las medidas de satisfacción, se realiza un acto simbólico de conmemoración y reconocimiento a la dignidad de las víctimas de estos sectores, entonces por eso la Unidad para las Víctimas ha determinado que el 17 de mayo sea el día del reconocimiento y dignificación a las víctimas de los sectores LGBTI.
4: Tatiana, ¿qué deben hacer las personas que al momento de hacer su declaración en el Registro Único de Víctimas no declararon su orientación sexual? ¿Qué se hace desde la unidad para garantizar la debida declaración y la inclusión dentro del registro?
6: Santiago. En el marco del Decreto 1227 de 2015, que reglamenta el cambio de sexo por vía notarial y los procedimientos para el cambio de nombre en los documentos de identificación, la Unidad para las Víctimas por vía de formato de novedad de registro permite a las personas LGBTI la realización de este cambio solo con una copia de la escritura pública que se les entrega al momento de hacer la gestión y copia de su documento de identidad actual. Con relación al proceso de declaración, es importante que se sepa que las personas que se autorreconocen como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales pueden rendir como cualquier otra persona que se considere víctima ante el Ministerio Público y de encontrarse en el exterior ante el consulado correspondiente bajo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1448-2011. Es importante al el momento de la toma de la declaración que el Ministerio Público indague sobre el autorreconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género de la persona declarante y ya la unidad, pues obviamente con relación al proceso de valoración, determinará la inclusión o no en el registro único basado en los hechos declarados. ¿Cómo avanza,
3: Tatiana, el trabajo que se viene realizando con las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas para socializar la política pública de víctimas con enfoque LGTBI?
6: Bueno, desde el Grupo de Enfoque Diferencial y de Género se ha acompañado técnicamente el desarrollo de encuentros con las Mesas de Participación. Es así como desde 2018 se viene asistiendo técnicamente a estas mesas de participación efectiva de víctimas, incluyendo procesos de formación a las mesas sobre el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas y estrategias de incidencia política para las mesas de participación efectiva de víctimas tanto a nivel municipal como departamental. Asimismo, en 2019 se asiste técnicamente en los encuentros con los y las lideresas de los sectores LGBTI en Santa Marta Magdalena y Cúcuta Norte de Santander, implementados por la Subdirección de Participación y en acuerdo con los enlaces territoriales del Grupo de Enfoque Diferencial y de Género designados en las direcciones territoriales. Y pues para 2020 se espera seguir acompañando los espacios de participación que lo requieran desde el Comité de Enfoque Diferencial como en el marco del Protocolo de Participación.
4: Tatiana Enríquez, coordinadora del Grupo de Enfoque Diferencial y de Género de la Unidad para las Víctimas, gracias por acompañarnos y contarnos el trabajo con las víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y para ampliar el tema de inclusión en el Registro Único de Víctimas de Personas LGBTI, Emilio Alberto Hernández, director de Registro y Gestión de la Información de la Unidad, nos habla sobre cómo... La entidad garantiza que las víctimas del conflicto con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sean incluidas en dicho registro y puedan realizar actualizaciones de su orientación sexual si así lo requieren. Escuchemos a Emilio Hernández. Los aspectos relacionados con el sexo y hernia del deponente parten del autorreconocimiento de lo que la víctima le dice al Ministerio Público en la narración de hechos de su declaración. Es así como si estos no coinciden posteriormente a la toma de declaración, la víctima puede acercarse e iniciar un proceso de novedad en el registro. Asimismo, la única documentación que pedimos a la hora de tomar la declaración o que pide el Ministerio Público a la hora de tomar la declaración es la cédula de ciudadanía. Diversas modificaciones y actualizaciones se pueden hacer mediante la novedad en el Registro Único de Víctimas, tales como el cambio de género o sexo en el registro, la actualización del grupo familiar, la división del lucro familiar, la integración de un nuevo o reunificación de un nuevo grupo familiar, entre otras.
3: Santiago, es importante destacar que según el Registro Único de Víctimas, los mayores hechos victimizantes que afectan a la población LGTBI son desplazamiento forzado, amenazas y delitos contra la libertad y la integridad sexual. En el marco de la conmemoración del Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se avanza en la reparación que beneficia a la población LGBTI víctima del conflicto armado en Antioquia. Desde Medellín, Juan Carlos Monroy nos cuenta.
7: La conmemoración este 17 de mayo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia coincide con la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva para las primeras víctimas reconocidas del conflicto armado en Colombia con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y es que desde muy jóvenes los integrantes de la mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín fueron violentados, asesinados, discriminados y desplazados de los barrios que habitaban por su condición de personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Por eso para uno de sus fundadores y líderes, John Restrepo, el plan concertado con la Unidad para las Víctimas genera entornos protectores contra la homofobia.
0: Lo que se espera con este plan de reparación colectiva a futuro es la consolidación de un proyecto político, social, comunitario y cultural que se llama Casi Vez que tiene como objetivo el fortalecimiento y recuperación del tejido social de nuestro territorio y en la ciudad pero además el fortalecimiento y visibilización de los sectores LGBT víctimas del conflicto armado.
7: Según este líder, este plan de reparación colectiva es pionero en Colombia e inició su implementación con un fortalecimiento económico para la compra y dotación de una sede para la corporación Casa Diversa.
0: Es la posibilidad de construir un futuro posible donde no vuelvan a ocurrir estos hechos en contra de aquel que sea diferente o diverso y así poder entonces hablar de realmente una reparación integral
7: para los sectores LGBT. El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba, destaca la conmemoración del 17 de mayo y la incidencia de este colectivo en Medellín.
5: Y por eso nos unimos a esta conmemoración, para celebrarlo y unirnos con ellos y darle el reconocimiento a una comunidad con enfoque diferencial.
7: Desde Antioquia, para Uber Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
4: Y en otras noticias, la Unidad para las Víctimas viene trabajando para atender a las víctimas del conflicto que residen fuera del país. Saludamos a Diego Monroy, quien nos trae los detalles de esta información. Saludos, Diego.
0: Santiago, Marta, un cordial saludo para ustedes y para todas las personas que se conectan a esta hora con V Radio. Les cuento que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, junto a la directora de Asuntos Migratorios y Consulares y la senadora Ana Paola Agudelo, participaron en un conversatorio virtual llamado Situación de los Colombianos en el Exterior, Respuestas Gubernamentales a la Pandemia. Durante esta sesión, el funcionario manifestó que se han planteado de otros convenios con el fin de atender a todas las víctimas colombianas que residen en el exterior.
2: Se han hecho más de 300 solicitudes, apoyo a organizaciones humanitarias para atender la emergencia especialmente a todas las víctimas que están en el exterior. Es tanto así que estamos ahorita con organizaciones internacionales como Caritas buscando cómo poderles llegar a otros países con la medida de, llamémoslo, atención humanitaria en el exterior, que no lo contempla la ley 1448, sino solamente la medida del pago de la indemnización. Frente a se han hecho todas las gestiones, vamos a firmar un convenio con la Cancillería, estamos en ese proceso para también buscar cómo podemos garantizarle a través de esa atención básica y primaria que se necesita en estos momentos de emergencia, poderle llegar a mayor número de víctimas colombianos que están en el exterior. Estamos explorando lo único que tenemos ahorita fijo es el Consejo Noruego y poder facilitarle para llegarle a otros colombianos.
0: Precisamente frente a los cuestionamientos de algunas víctimas que asistieron a esta reunión virtual, el funcionario dijo que los pagos de las indemnizaciones no se han parado y se siguen entregando bajo los criterios de la resolución 1049, los cuales contemplan el pago de las indemnizaciones a personas mayores de 74 años con alguna discapacidad o con enfermedades catastróficas o terminales. Para V Radio, trabajando desde la casa Diego Fernando Monroy.
4: Gracias a Diego, hacemos una pausa y volvemos con la información desde las regiones. A raíz de la contingencia de salud que se ha declarado en todo el país, la Unidad para las Víctimas lo invita a adelantar sus trámites a través de los diferentes servicios virtuales disponibles, como el chat web, autoconsulta telefónica, chatbot y SMS, disponibles en la página www.unidadvíctimas.gov.co. A través de su teléfono celular también cuenta con el servicio de chat por medio de mensajes de texto, escribiendo al código 87305 sin ningún costo. Los horarios de atención para todos nuestros servicios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde, unidos por las víctimas. La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones.
3: Y el próximo 21 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Por esta razón, en la Unidad para las Víctimas nos unimos a esta conmemoración presentando los resultados de un proyecto productivo de un sujeto de reparación colectiva con comunidades afrodescendientes de la región del Bagre, Antioquia. Los detalles con Sandra Cruz.
1: Gracias a la reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas, 100 familias de comunidades afrodescendientes de las veredas Villagrande, chaparros y Nueva Esperanza del municipio del Bagre se benefician con la primera cosecha de su proyecto piscícola realizado con la indemnización económica entregada como sujeto de reparación colectiva por la entidad. Ubicada a más de tres horas del casco urbano y con dificultades de acceso, estas comunidades afrodescendientes vieron el proyecto productivo del criadero de Truchas, la forma de subsistencia partiendo del trabajo colectivo para su beneficio. Es así como la Unidad para las Víctimas ha implementado las medidas de reparación colectiva que se concertaron previamente con ellos, en las que retoman sus tradiciones y cultura y se impulsan también proyectos productivos individuales. Escuchemos a Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas, en Antioquia, quien se refirió a este
5: proyecto. Gracias a la reparación colectiva que hace la Unidad para las Víctimas, en el municipio del Bagre, el Consejo Comunitario, de una manera juiciosa, dieron su primer fruto. 30 familias que recibieron la reparación y que apunta a beneficiar a más de 150 personas. Hoy tienen un proyecto piscícola donde se le apunta hoy al emprendimiento colectivo individual.
1: Con 22 medidas que contempla el plan de reparación conectiva, estas comunidades afrodescendientes en el Bagre han recuperado sus costumbres y tradiciones con encuentros gastronómicos en los tres consejos comunitarios, festival implementado como medida de satisfacción acordada por ellos dentro de este plan. Asimismo, recibieron como parte de su reparación colectiva equipos e insumos de confecciones por valor de 75 millones de pesos donados a través del Banco Mundial, organismo que ayudó a la implementación de esta medida. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz.
4: En Córdoba, Jessica Mora nos cuenta sobre los avances de la unidad para las víctimas en ese departamento. Adelante, Jessica.
8: Sobre los logros destacados de la unidad para las víctimas en el departamento de Córdoba durante este primer trimestre del año, se evidencia las entregas de ayudas humanitarias a 141 familias indígenas víctimas del desplazamiento del departamento. Mareila Burgos, directora territorial de Córdoba, señala que se entregaron aproximadamente 15 toneladas.
6: Podemos entregar kit de alimento y y aseo a población que fue víctima de desplazamiento forzado en los municipios de San José de Ure y Tierra Alta Estos kits de alimentos están representados en aproximadamente 15 toneladas
8: En cuanto al segundo avance, se destaca la implementación de las políticas públicas de víctimas en los planes de desarrollo de los municipios, donde se logró fortalecer la estrategia aportando directrices claras de dicha implementación a los entes territoriales por parte de la entidad.
6: Tenemos las asistencias técnicas que realizamos a las entidades territoriales en toda la inclusión de la política pública en los planes de desarrollo. Producto de esto, actualmente hemos revisado el 100% de los borradores de planes de desarrollo y nos encontramos haciendo la retroalimentación o los conceptos técnicos a las entidades territoriales para que ellos puedan hacer una buena inclusión de la política pública de víctimas en estos planes de desarrollo.
8: Finalmente, las mesas de participación efectiva de víctimas recibieron asistencia técnica por parte de la unidad, lo que permitió entregar planes de trabajo a entidades territoriales. Así, la Territorial Córdoba seguirá apoyando a los sobrevivientes del conflicto armado en todos sus procesos de forma integral.
3: Y en Santander, la unidad trabaja junto a la Alcaldía de Río Negro para atender a la población víctima. Los detalles con Julie Urquina.
9: El equipo de la Unidad para las Víctimas en Santander, junto al alcalde y miembros de la Administración Municipal de Río Negro, estudiaron a través de reunión virtual la oferta en inversión dispuesta para la comunidad retornada y reubicada a causa del conflicto en esta región. Estas acciones pretenden brindar apoyo a la población a través de inversión en infraestructura social, dotaciones, insumos o herramientas como respuesta a las necesidades. Abordadas con la comunidad y que están contempladas en los denominados planes de retorno de los municipios. El acceso a esta inversión está unido al cumplimiento de una serie de requisitos, como explica el director territorial de la unidad para las víctimas en Santander, Gonzalo García Bautista. Entre
7: los requisitos, pues ya se han venido conversando, pero lo eso... propone esa efecto de ilustración para todos y recortes a otros. Pues dan las, las fichas, los documentos del resumen, las cartas, el listado de los beneficiarios, que también es importante. Porque pareciera que esto es una verdad de apoyo, pero créanme ustedes que muchas personas en el territorio aún desconocen muchas cosas. Y nosotros, nuestra tarea es, primero hacerles claridad,
9: y que tenemos un registro único de víctimas. De que hay ciertos tipos de proyectos que no solo impactan en el momento ya la ejecución y el desarrollo de la población víctima, sino que también irradia otro tipo de población, pero que aquí la génesis de todo esto es en el marco de la ley del 2011 que es la ley de víctima. La administración municipal de Río Negro se mostró receptiva en el propósito de agilizar los trámites para la formalización de la alianza en beneficio de los sobrevivientes del conflicto. Para V Radio informó desde Santander Yuli Constanza Urquina Macías.
4: En el departamento del Magdalena, la unidad y la gobernación pone a disposición líneas telefónicas para atender las solicitudes de las víctimas del conflicto. Tasharen Ramírez nos cuenta.
1: La unidad para las víctimas sigue comprometida con las víctimas del conflicto armado en el departamento del Magdalena. Fortaleciendo la estrategia en el departamento ante el cierre temporal del centro regional de atención a víctimas en la ciudad de Santa Marta, ha habilitado líneas telefónicas donde las víctimas podrán recibir... Información y atención en cada uno de sus trámites e inquietudes que tengan.
0: En el departamento de Magdalena, la unidad para las víctimas, en articulación con la gobernación del Magdalena, habilitó dos líneas telefónicas para que las víctimas del departamento puedan recibir atención y orientación en cada uno de sus trámites o inquietudes que tengan. Manejamos dos líneas como son las 018 55 5530 opción 6 y el teléfono celular 312-807-0326 en los cuales atiende todos los días de 7 a.m. a 7 p.m. Es decir, las víctimas pueden hacer sus consultas de ayuda humanitaria y actualización de datos entre otros. Estas líneas solo están habilitadas para las víctimas del departamento del Magdalena.
1: Desde el Magdalena informó Tasharen Ramírez. En Bolívar,
3: la unidad continúa trabajando por las víctimas en medio de la emergencia por el COVID-19. Patricia
1: Díaz desde Cartagena con la nota. Con 12 líneas telefónicas habilitadas para la atención y asistencia, la entrega de ayudas humanitarias, la asesoría a entes territoriales para la presentación de proyectos y la concertación de medidas con los sujetos de reparación colectiva, se continúa el trabajo de fortalecimiento en el territorio en medio de las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. Así lo manifestó la directora de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés, Milady Galiano
10: Galeano. Y la Unidad para las Víctimas en atención al estado de la emergencia que ha sido decretada por el Gobierno Nacional y a las diferentes medidas sanitarias adoptadas recientemente con relación al COVID-19, pues venimos adoptando todas aquellas acciones encaminadas a garantizar la atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado. En ese sentido, pues, la Unidad no para, seguimos trabajando de manera virtual y a través de canales escritos canales telefónicos que están a disposición de las víctimas
1: en medio de la contingencia también se ha hecho entrega de ayudas humanitarias y asesorías a entes territoriales
10: 1.178 hogares víctimas de desplazamiento forzado han recibido atención humanitaria, pues los alcaldes les enviamos hemos venido enviando como alineamientos para la priorización de la población víctima vulnerable en el marco del reglamento preventivo en donde se les invita a que efectúe ajustes al plan de acción territorial para la implementación de la política de víctima con el fin de hacer los recursos financieros necesarios para poder atender a la población.
1: Desde el Departamento de Bolívar informó Patricia Díaz.
4: Claudia Torres nos habla ahora sobre una asociación de víctimas que ha logrado salir adelante en medio de la pandemia del COVID-19. Adelante, Claudia.
9: Se trata del sujeto de reparación colectiva de Paquemás en Turbo Antioquia, el cual viene adelantando procesos productivos en la región, entre ellos la producción de plátano tipo exportación, logrando exportar alrededor de 700 cajas semanalmente. Bajo estrictos lineamientos y protocolos de manejo, han logrado superar esta crisis provocada por el COVID-19. Nubia Vera es de la Asociación de Campesinos Vulnerables ASO Paquemás e integrante del Comité de Reparación Colectiva. Nosotros
7: en la vereda Paquemás somos una asociación legalmente constituida de 114 familias en proceso de restitución de tierras. Igualmente estamos trabajando también con el proyecto productivo de plátano. Algunos de estos proyectos y estos beneficiarios están embarcando plátano por alguna de las compañías. Otros estamos también trabajando con proyectos de arroz, estamos en este momento con el tractor que nos dio la unidad de víctimas en reparación colectiva, estamos haciendo unos arados a cada beneficiario de restitución de tierras y estamos dando eh, un cuarterón, media hectárea una un hectárea algunos que lo, así lo requieren para sembrar arroz, porque vemos que el arroz es hace parte de la seguridad alimentaria de cada una de las familias de nuestra vereda. Entonces, estamos haciendo eso, estamos trabajando también con el tema del plátano, algunos ya embarcando, como lo dije, embarcando, otros estamos apenas como como esperando la producción para mirar a ver cómo podemos buscar el IDM para también empezar a embarcar con diferentes compañías.
9: El sujeto de reparación colectiva de Paquemás no solo ha logrado repercutir en la seguridad alimentaria de su familia, también logra aportar en la cadena productiva de la región de Urabá. Desde la territorial Urabá Darien para V Radio, informó
3: Claudia Torres. La Unidad para las Víctimas sigue trabajando para conseguir más ayudas que le permitan atender las necesidades de los sobrevivientes del conflicto en todo el país. La nota con Alejandro Márquez.
2: La Unidad para las Víctimas busca más ayudas para las víctimas que no han recibido nada durante este periodo de crisis, dijo Ramón Rodríguez, director de la entidad en un diálogo virtual con sobrevivientes de todo el país. Yo tengo plena tranquilidad del trabajo que hemos venido realizando a conciencia y con plena transparencia, por eso no hemos ido a comprar mercados, ni hemos salido a entregar mercados puerta a puerta. Estamos haciendo una labor para poder tener una focalización y con esos mercados adicionales que estamos consiguiendo es poderle llegar a esas víctimas que definitivamente ni recibieron por una alcaldía, ni recibieron por una gobernación, ni fueron focalizadas por eh, temas de atención humanitaria y que en estos momentos tampoco recibieron ni familias en acción ni son eh, beneficiarias de... ...del pago de la devolución del IVA ...y también son beneficiarias de familias en acción... ...ni jóvenes en acción... ...ni pagos de adultos mayores, o sea ...que no han recibido nada. Por su parte, Jorge Tobar... ...delegado de las víctimas del Ministerio del Interior... ...se comprometió con los sobrevivientes... ...a agilizar las entregas que se tienen para ellas... ...a través del programa Colombia está contigo.
0: Quedo con ese compromiso... ...las víctimas del conflicto armado... ...son prioridad para este gobierno... prioridad para este ministerio... ...así que esperamos muy pronto poder darles las buenas nuevas que ya se pueden acercar al efecto y más cercano a
2: reclamar su beneficio. Las víctimas del país insistieron a todas las entidades del Estado y las privadas para que todas las ayudas y asistencias se coordinen con los delegados de las mesas municipales y departamentales con el fin de que lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan. Desde Bogotá
4: informó Alejandro Márquez. En V Noticias La oferta institucional para las víctimas Vía Esnarib. Y la oferta
3: institucional para las víctimas nos la entrega Freddy Arengas. Adelante, Freddy, bienvenido.
5: Hola compañeros, un abrazo para ustedes desde este trabajo que realizamos desde casa. Informaciones muy importantes, la primera de ellas, las víctimas del conflicto no se deben dejar engañar. Están llegando algunas comunicaciones falsas del Ministerio de Vivienda que los está convocando, les está prometiendo algunos subsidios, pero el Ministerio informado que tiene los canales oficiales para dar a conocer esta información, así que no dejarse engañar de inescrupulosos que les están enviando algunas comunicaciones, incluso con logos antiguos del Ministerio, y esto no es correcto cualquier comunicación que llegue, siempre consultar con las fuentes oficiales del gobierno nacional. De otra parte, hay una información muy importante del Ejército Nacional y tiene que ver con la página web www.libretamilitar.mil.co que no estará funcionando hasta el 25 de mayo, porque se trasladarán a una nueva sede y esta plataforma digital estará fuera de servicio durante estos días. También se amplían fechas de cierre de estímulos 2020 por parte de MinCultura a través de la resolución 689 del 4 de mayo de 2020 este ministerio modifica esta fecha de cierre y publicación de resultados de nueve becas y seis reconocimientos Esa información la pueden encontrar en www.portalesnari.gov.co también una información para los productores de nuestro país y esta vez la entrega a la agencia de desarrollo rural porque hay mercados campesinos virtuales Esto consiste en conectar a los procesos de abastecimiento agroalimentario del país para poderlos enlazar con la demanda actual de alimentos y con ello facilitar el proceso de encadenamiento comercial. Igualmente, avanza el proyecto... Integral de Desarrollo Agropecuario Rural con Enfoque Territorial, que consiste en la cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario rural con enfoque territorial. Quien desee conocer más información para poder ingresar a estos eh, programas que tiene el Gobierno Nacional, en este caso a través de la Agencia de Desarrollo Rural, lo pueden hacer a través de www.portalesnari.gov.co.
4: Marta Esteves y Quien Les Habla, Santiago Santa Coloma, les decimos gracias por acompañarnos en esta emisión de V Noticias, aquí por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
3: Los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook, Unidad para las Víctimas, en Twitter e Instagram como Arroba Unidad Víctimas y en YouTube, Unidad Víctimas Col. Y no olviden también visitar nuestra página www.unidadvictimas.gov.com. Y recuerden quedarse en casa.
1: Hasta la próxima.
4: Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantar.
2: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
2: noticias, con 6.600 millones de pesos.
9: Así nos artes? reafirmó Elizabeth Granada Ríos.
2: Con todos ustedes la este recuento Ríos. de lo sucedido. Los
4: personajes.
0: Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
2: Hemos avanzado en 730 intentos. Todo
4: lo escuchas en V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.